0: Merhaba, Bir Bakışta Podcast'ine dinliyorsunuz. Bugün 7 Nisan 2022 Perşembe. Bugün konumuz bir takım ilkler. Sizi önce distopik bilim kurgu dalında film çeken ilk Türk kadın yönetmen Serpil Altında tanıştıracağız. Ardından filmin duyarlı karakterlerinden haberler vereceğiz. Filmin adı Bir Zamanlar Gelecek 2121. 21. Evet olaylar bundan 100 yıl sonrasında yaşanıyor ve durum pek de iç açıcı görünmüyor. Zira iklim krizi, kıtlık hala ve dehşetini artırarak insanlığın peşini bırakmış değil. Film seti buna dikkat çekmenin en iyi yolu olarak bizzat örnek olmak üzere kuruldu her gün. Yani sürdürülebilir film girişimi anlayışına paralel bir sıfır atık ortamı. Detayları konuşalım. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz Serpil Altın.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Açıkçası tam olarak nereden başlayacağımı karar veremiyorum. Çünkü her şey çok heyecan verici. Sizi daha yakından tanıyarak başlayabiliriz belki. Ne dersiniz? Kimdir Serpil Altın?
1: Çok teşekkür ederim öncelikle. Serpil Altın 79 doğumlu. Eskişehir'de doğmuş. Yaklaşık 13-14 yaşlarından itibaren sinemayı hayal etmiş bir kadın diye ifade edebilirim. Sonrasında Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Sinema Televizyon bölümünü bitirdim. Akabinde İstanbul'a geldim ve çalışmaya başladım. Önce bir asistanlık evresi ama sonrasında işte televizyon hayatı, reklam sektörü. Derken tekrar aslında hayallerine geri dönmek için kendi şirketini kurarak uzun metrajlı ve kısa metrajlı filmler üreten bir yapı kurmuş bir yönetmen yapımcı senarist diyebilirim.
0: Şimdi filminizden bahsedeceğiz Bir Zamanlar Gelecek 21-21 distopik bilim kurgu demişsiniz nedir distopik bilim kurgu? Önce bir onu konuşalım mı? Ve aslında sizi distopik bilim kurgu çekmeye yönelten sebepler neydi?
1: 2019'da Wuhan'da bir pandemi süreci yaşandığında hepimiz evlerimizde oturuyorduk ve başka bir ülkede olan başka bir sorunu aslında çok da içselleştirmeden dışarıdan bakmaya başlamıştık. Ta ki Mart ayında tüm dünyanın ufak ufak global ve evrensel geçişlerinin bu pandemi sürecini hızlandırması ve tüm dünyaya yayılmasına kadar sonra bütün dünya devletleri olarak ülkeleri ve insanları olarak hepimiz evlere kapanmak zorunda kaldık. Bu hepimiz için çok zorlu bir süreçti. Sosyal hayatlarımızdan, çalışmamızdan, dış dünyadan tamamen uzak kalmamız gereken çok bilmediğimiz bir dünyanın içine girmiştik. Aslında bir anlamda bir distopyanın içinde buluvermiştik kahramanlar olarak kendimizi. Bu süreçte tabii ki hepimizin kendi dünyasına ait sorgulamaları muhakkak olmuştur. Ama ben penceremden baktığımda hem içselleştirdiğim iç dünyama hem de pencereden baktığımda gördüklerim aslında bu distopyanın tamamen insanlar tarafından yaptığı ya, yapıldığı ...anlamı taşıyordu benim için. Bu ne demek? Yani biz bundan 10 yıl ya da 20 yıl önce... ...böyle bir dünya hayal eder miydik? Tabii ki etmezdik. Hepimiz bambaşka. Uzak, işte yani gelecek dediğimizde... ...aklımıza zaten u- u- uçan arabalar... ...teknolojinin daha çok gelişmesi... ...robotların hayatımıza hakim olması... ...vesaire gibi daha klişe şeyler düşünüyoruz. Gelecek dediğimizde hastalık... ...yani daha aslında ütopik bakıyoruz geleceğe. Ama hastalık, işte dünyanın yok olması... ...iklim krizi görmezden geldiğimiz... ...yani mutsuz olduğumuzda... Aslında aslında başımızda mutsuz şeylerin gelebilmesi noktasındaki düşüncelerimizi çok da olumsuz tarafa doğru çekmiyoruz. Bu, bu noktada baktığımda da distopya aslında içinde bulunduğumuz andı benim için ve bilim kurgu da bunun yanında beraberinde gelen yani gelecek kelimesinden bahsettiğimiz için ve ben kendi kendime şunu sordum. 100 yıl sonra ne olacak? Biz nasıl bir dünya bırakacağız? Çünkü evlere kapandığımızda gördük ki doğa kendini yenileyebiliyor. Çiçekler, böcekler işte yeşeren bir dünya, temizlenmiş bir hava. Yani insan oğlu olarak onu kirletmediğimiz ve onu farklı amaçlar için kullanmadığımız takdirde doğa kendini yenileyebiliyor. ve Bu çok inanılmaz bir şey. Ancak bizler kendi elimizle yok ediyoruz. Her şeyden önemlisi iklim krizi. Su kıtlığından, kıtlık e, olacağından bahsediyoruz. Sunun yokluğundan bahsediyoruz. Bunları görebiliyoruz. Yeryüzünün gitgide sıcaklaştığını, buzulların eridiğini. Bunların hepsini okuyoruz ama kulak arkası yapıyoruz. O yüzden aslında 100 yıl sonra bu dünya nasıl olurdu sorusundan çıktık. 17 yaşında bir kızım var ve bütün çocuklar aslında gelecek için biz ne bırakıyoruz diye bir fikirle yola çıktım. Yani şöyle özetleyebilirim. Neden bilim kurgu? Çünkü hayallerinizi anlatma konusunda aslında fikirlerinizi aktarma konusunda müthiş bir tür. Türkiye'de çok fazla örneğini göremediğimiz bir tür. da aynı şekilde. Ama çok da uzak olmadığımız türler. Yani distopyanın olması da açıkçası pembe hayaller yerine biraz yüzleşmemizi sağlamak için seçtiğim bir tür diyebilirim. Yani insanlık olarak bizim kendi, kendi dünyamızla yüzleşmemizi sağlayan bir tür olduğu için tercih ettim diyebilirim. Peter Drucker'ın çok sevdiğim bir sözü var. Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu onu yaratmaktır diyor. Yani biz bir anlamda gördüklerimizi sanatçı tarafından ya da insanlarla paylaşma tarafına baktığımızda da bunları yani gördüğümüz şeyleri paylaşmakla yükümlüyüz. Yani derdini taşıdığımız şeyleri paylaşmakla yükümlüyüz. Bu anlamda da benim geleceğim yani kurduğum dünya anlamında çok da spoiler vermek istemiyorum ama zaten distopik dediğimiz zaman dünyasına yani topik olmadığı için zaten aslında biraz da bak bu başına gelebilir insan ol dediğimiz bir tür. Biraz evvel çocuğunuzdan da
0: bahsetmiştiniz. Yunus Ef iklim krizi bir Çocuk hakları krizidir diyor hep. Evet. Filminizde de gençler işi ele almış görünüyor. Bir karmaşa yaşanıyor. Filmin konusunu detaylıca konuşmak istemiyorum tabii. Sürprizi kaçmasın diye. Fakat kıtlık, iklim değişiklikleri derken sanki 100 yıl sonra senaryonuzu doğrulayacak bir kadere mi koşuyoruz?
1: Çok doğru bir tespit Ünvan Hanım. Yani kızım filmi tabii ki izledi. Onun yorumunu duymak çok kıymetli benim için. Çünkü bir Z kuşağı ve onun bakış açısı da onunla paylaşımlarım da çok değerli. Dedi ki yani 100 yıl sonra bunlar olduğu zaman Aa, bunu fark eden insanlar varmış diye düşüneceğiz dedi. Yani ben böyle olacağını düşünüyorum dedi. Çok da yanlış değil. Çünkü bu gidişat devam ettiği sürece yani biz sadece kendimizin çıkarlarını nefsimize ve zaaflarımıza göre şansımız olan doğayı bu şekilde kullanmaya devam ettiğimiz sürece geleceği hiçbir şey bırakmayacağız ve kızgın bir nesil bizi bekliyor olacak. Filmin bir sürprizi değil o sebeple paylaşmak istiyorum. Yani benim kurduğum dünyada bu yüz yıl sonrasının kurduğum dünyasında gençler genç devrim 15-25 yaş arasındaki gençler sistemi yönetiyor. Yani onların koyduğu kuralları uyguluyor insanlar ve yer altında yaşam zorunda kalmışlar. Bu bahsettiğimiz şeyler. O yüzden de gençler biraz yaşlılara karşı yani geçmişteki yaş yani bizlere karşı aslında kızgınlar bir taraftan da. Çünkü biz onları e, düzgün bir dünya bırakmamışız. Filmin konusu olarak bunu söyleyebilirim. Bence şu anda da çok kızgınlar gençler. Yani e, biliyorsunuz gençlerin çığlığı var şu anda. iklim kriziyle ilgili, gelecekle ilgili e, gruplar kuruluyor ve bize bıraktığınız dünya ile ilgili farkında mısınız neler yaptığınıza diye sorguluyor şu anda bile muhakkak denk gelmiştir. Ya iklim krizi çok kıymetli bir konu ve hepimizin sonuçta geleceğe bırakacağı ne olduğunu düşünelim diye sorgulamak istiyorum ben. Hı hı. Biz geleceğe gerçekten ne bırakıyoruz? Yani bir an bile olsun insanlık olarak bu film izlediğimizde küçücük bir soru işareti kafamızda oluşması beni mutlu edecek. Çocuklarımız diyoruz. Ya biz ne ne için yaşıyoruz? Çocuklarımız için mi yaşıyoruz? Kendimiz için mi yaşıyoruz? E, hep anneler ve babalar çocuklarını düşünür. Gibi bir algı var ya o zaman neden doğayı ya da yaradanın bu kıymetli verdiği varlıkları neden bu şekilde kullanmaya mahkum ediyoruz gençleri?
0: Biraz da çekimlerden bahsedelim mi? Peki çekimleriniz ne kadar sürdü?
1: Ocak ayında bitirdik çekimlerimizi. Şu hafta yani gelecekten bahsettiğimiz için ben bir dünya kurguladım ve o dünyayı bir dekor olarak yapmaya karar verdim. Filmin
0: anlatısına sadık kalmak için sette sürdürülebilirlik ilkesini gerçekleştirdiğinizi söylüyorsunuz. Nedir bunlar? Sürdürülebilir film girişimi dendiğinde ne anlamalıyız?
1: Yıllardır sektördeyim. O zaman da sorguladığım şeyler vardı. Biz aslında müthiş plastik, müthiş kağıt, müthiş bir israfla hatta haberlerde de görmüşsünüzdür Bazı setlerin arkasında bıraktığı çöplerle ilgili dönem dönem haberler çıkar. Yani bir anlamda da yaptığımız yani her sektörün kendine dair atıkları var. Bizim de ciddi bir atık problemimiz var yani sektör olarak ve şimdi filmimizde bu konuyu bu kadar yani film çekmeseniz, evde otursanız dünyaya daha az zararınız oluyor gibi görünüyor. Maddesel olarak söylemek istiyorum. Yani bu anlamda bizim de çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yani böyle bir fikri ortaya atmışken de beraberinde sürdürülebilirlik ve iklim krizine karşı da bir anlamda önlem almamız gerekiyordu. Ocak ayında bu nedenle Türkiye'nin ilk sürdürülebilir film girişimini yapmaya karar verdik. Aslında dünyada şu anda çok gündemde olan bir konu bu film sektöründe. Yani terim olarak green production. Türkçe'ye çevirdiğimizde yeşil prodüksiyon olarak çevirebiliriz. Prodüksiyon yani yeşil setler yaratmakla ilgili pek çok panel, sempozyum, bilgi e, bu konuyla ilgili farkındalık çalışmaları yapılıyor. Yani buna sadece film üretimi sırasında değil, festivallerde de bu konuya çok fazla dikkat çekilmeye çalışılıyor. Bu ne demek? Sette daha az atık bırakarak ilerlemeniz. Dekorlarımızı geri dönüşüm malzemesinden yapmaya çalıştık. Örneğin daha önce başka bir reklam ya da Sinema setinde kullanılmış suntalar ya da paneller ya da işte atıyorum bir fabrikanın kullandığı bir lambayı dekorumuzun içinde başka bir parça olarak kullanmak. Bu şekilde dekor kısmında yani sıfır üretim yapmak ya da üretilmiş bir şeyi yani sıfırdan üretmek yerine üretilmiş bir şeyi değerlendirmek gibi bir yol tercih ettik. Production designer'ımız yapım tasarımcımızla beraber yani sanat yönetmenimizle ve daha dikkatli olmaya çalıştık bu anlamda. Bunun dışında sette çok fazla plastik şişe, su şişesi kullanılır. Neden? Çünkü bireysel kullanımdır, kısa vadedir, bardak sular kullanılır, içilir, atılır. Yani böyle bizim geçmişte alıştığımız gibi ailelerimizden sürahi ve bardak sistemi yoktur. Biz bunu nasıl kişisel çözebiliriz dedik. Mataralar temin ettik. Kahve ve çay için kamp mataraları, su içinde bütün ekibe, oyuncularımıza mataralar dağıtarak ve damacanalardan suları doldurarak yani plastik kullanımını bu şekilde şekilde engellemeye çalıştık. Ekip sayımızı profesyonel insanlardan oluşturarak az tuttuk. Yani daha az sayıda ama daha profesyonel insanlarla çalıştık. Böylelikle karbon ayak izini yani işte evden çıkıp sete gelme sürecinde kullandığımız araçtan tutun, yaşamsal faaliyetlerden düşünün daha aza indirmiş olduk. Çünkü genellikle setlerde şu anda bir güncel dizi setinde 200 50'ye yakın insan çalışıyor. Ortalama bir sinema setinde de 100'e yakın insan olur. Biz 40 kişiyle bunu sabit tutmaya çalıştık. Bunun dışında kullanılan kostümlerimiz gelecekle ilgili olduğu için tabii ki baştan dikilmesi gerekti. Yani daha farklı kumaşlar temin etmeye çalıştık. Aslında bu bahsettiğiniz çok ufak yani bir pet şişe kullanmak yerine
0: matara kullanmak. Verdiğiniz örnekler aslında çok basit şeyler. Hepimizin pekala yapabileceği. Kesinlikle
1: yani şöyle söyleyebilirim. Sadece bunlar değil tabii başka örnekler de vermek istiyorum size yaptıklarımızla ilgili. Ama bunu mesela şu set bittiğinde şunu duymak çok güzeldi ekipten. Ya ben artık güncel hayatımda da böyle kullanacağım. Çünkü bir yere gittiğinde aslında damacanalar var. Yani satın almak hani dışarıda olduğunuzu düşünün bütün gün. Bir iş yerinde çalışıyorsunuz. Mutlaka bir damacana konuyor aslında. Siz orada bir plastik bardak var tepesinde. Onu alıp bir bardak içip atıyorsunuz. Ama eğer o matara kullanımını yani hatırlarsanız geçmiş ya yani ben 43 yaşındayım. Bizim oku zamanımızda ailelerimiz matralarımıza suyu doldurup öyle gönderirdi okula. Yani <gülüyor> az. As- geçmişten aslında örnek alıyoruz bir taraftan da. Yani yokluk dönemlerini görüyorum. Biz, biz nesil olarak biraz varlığın ve daha çok sahip olmanın, daha hızlı sahip olmanın yani tüketim toplumu dediğimiz neslin çocuklarıyız. Bu anlamda gelecek nesiller de ister istemez bizim büyüttüğümüz nesiller oluyor. Yani bu 100 yıl sonra olmak zorunda değil. 200 yıl sonra da olabilir bu yaşayacağımız şeyler ya da yaşamayı tahmin ettiğimiz şeyler ya da konuştuğumuz şeyler. Ya işte sette de, sette başlayarak böyle bir film yaparken setin içindeki düzeni bu şekilde kurarak aslında güncel hayatımıza da bunu yansıtmak ve setten bir arkadaşımızın evet bundan sonra ben yani set dışında diğer setlere gittiğimde de bu şekilde davranacağım ve anlatacağım ama set dışında da matarımı yanımda tutacağım hocam çok teşekkür ederim böyle bir hediye verdiğiniz için bize dediğini duymak kadar değerli bir şey yoktu benim için çünkü bir kişideki farkındalık aslında birden çok insana karşı bir farkındalık oluşturmak demek oluyor benim gözümde örneğin senaryoların dağıtımı yüzlerce sayfa kağıt tasarrufu sağlamış olduk. Dijital dağıttık. Herkesin özel ismine göre dijital olarak logolayıp senaryolarımızı maille ulaştırdık. Herkesin artık akıllı telefonları var. Günlük çalışma takvimlerimizi ve programlarımızı da bu şekilde ulaştırdık ekiplerimize. Bunun dışında kostümlerimizi işimiz bittikten sonra ihtiyacı olan insanlara verdik. Hmm. Kullanabilmeleri için. Yani sürdürülebilir fikrini devam ettirebilmek için. Yani bu sa- sadece çay kahve senaryo ya da dekor özelinde değil. Bu sonrası bittiğinde ne yapabiliriz? özelinde devam etti. Ben bunların çok değerli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ve bunu ilk yapabilmiş olmak neden ilk önemli? Çünkü böyle bir filmin hikayesini yazarken dikkat etmeniz gereken şeyleri bu anlamda siz altını çizebildiğiniz için ve bu ilk cümlesiyle hareket edebildiğiniz için daha sağlıklı ilerleyeceğimizi düşündüm açıkçası. Karavan kullanmadık. Setlerde çok fazla kullanan. Bunlar çok ciddi hem karbon ayak izi hem mazot kullanımı çevreyi kirletmek. Yani Oyuncularımızdan rica ettik Selen Öztürk, Çağdaş Onur Öztürk, Ayşenil Şamlıoğlu ve Sükeyna Kılıç'tan. Çünkü setlerde pandemi döneminden beri de her oyuncuya ayrı karavan tahsis ediliyor. Ama biz onlardan... Rica ettik ve bu filmin mantığını onlar da zaten çok kucaklayarak geldiler hikayeye gelirken. Aynı araçla evlerinden alınıp bırakıldılar. Yani bir aracı dört oyuncumuz için de kullandık. Fazlaca araç çıkarmak istemedik tekrar söylüyorum. Hem çevre kirliliğine yol açan karbon ayak izini azaltmış olduk böylece. Ve jeneratör ve karavan kullanımlarını da azalttık. Ben doğru bir şey yaptığımızı düşünüyorum ve çok mutluyum bundan dolayı. Gururla söylüyorum. Türkiye'nin ilk sürdürülebilir film girişimi. Filminizi ne zaman saldırdınız? onlar da izleyeceğiz. Önce bir festival süreci yani bir strateji olarak bir festival süreci yaşamak istiyoruz. Akabinde 2023 Şubat Mart zamanlarında da umuyorum seyirciyle buluşacak.
0: Evet. Biraz evvel setteki arkadaşlarınızın artık bu sürdürülebilir film girişimini benimsediğini, hayatlarında bunu artık bizzat yaşamak istediklerine karar verdiklerini söylemiştiniz. Sizin film çekerken sizi örnek aldığını düşündüğünüz kişiler var mı? Ne kadar güzel bir şey yapmışsınız, biz de bu şekilde yapalım deyip tetikleyici bir unsur olduğunu düşünüyor musunuz?
1: Şöyle ki şu anda Reha Erdem yeni filmin sürdürülebilir bir film girişimi olarak yaptığını açıklıyor. Yani bizim haberlerimiz Ocak ayında çıktı. Umuyorum onlara ışık olacak bir proje yap. Çünkü onlar da gördüğüm kadarıyla bizimle aynı yollardan ilerliyorlar. İşte matara kullanımı, senaryo kullanımı vesaire. Yani böyle örneklerin artmasını kalpten diliyorum. Bu çok... Kıymetli çok güzel bir şey. Yani bütün setlerin yeşillenmesini gönlümce diliyorum. Bu anlamda örnek oluşturmak çok güzel bir duygu. Ee, olmasını da yani mesela Reha Erdem'in filminden sonra da başka setlerin onlardan örnek alıp ilerlemesi ya da bizden örnek alıp ilerlemesi. Bizi telefonla arayıp mesela yapım olarak neler yaptınız, biz de bir şeyler yapmak istiyoruz, şunları düşündük ama sizin ekstra çevre ve sürdürülebilir amaçları alırken acaba yaptığınız başka şeyler var mı diye sor formalarını isterim açıkçası çok teşekkür ederiz Serpil Altın ben
0: teşekkür ederim bir Bakışta podcastini dinlediniz. Bugün konuğumuz baştan sona iklim krizine dikkat çeken ve buna dair çabalarını film setine taşıyan yönetmen Serpil Altın'dı. Altın'la Bir Zamanlar Gelecek 2121 21 isimli ilk uzun metraj distopik bilim kurgu filmini konuştuk. Podcast yayınlarımızı Twitter'da aa sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz sesli yayın uygulamaları olan Spotify, Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki podcastte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.